0: Hola, hola a todos, bienvenidos a Variante Delta. En esta ocasión, y dado el contexto internacional, sobre todo situándonos en lo que está ocurriendo en Afganistán, hablaremos sobre el Islam. Todo con el propósito de generar un contexto que de alguna forma soporte lo que está ocurriendo que le dé un poco de fundamento a algunas cosas que ocurren eh, eliminando algunos prejuicios y confirmando algunos elementos que pudiesen estar un poco en la nebulosa en sí el islam es una de las religiones monoteístas más importantes del mundo se calcula que la cantidad de fieles que profesan el Islam son aproximadamente 1.600 millones de personas, un poco más del 21% de la población mundial. Por lo tanto, en términos simples, podemos decir que uno de cada cuatro personas que habitan el mundo son musulmanes. Cabe señalar que Islam es la religión. Y musulmán es el fiel que sigue esta religión. Principalmente el islam predomina en, en los países árabes. Sin embargo, no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. El islam es una religión monoteísta que adora o respeta a un solo dios y la palabra islam tiene dos significados en árabe la sumisión a Dios que es una que es una definición derivada de la etimología y la otra que es una definición más de aplicación significa la paz de Dios para ser musulmán Basta solo con reconocer que no hay otro dios más que Alá y que Mahoma es su profeta. No existen no existe mayores ritos y se practica a partir de simplemente la fe. Y como indica el significado del, del término islam, se requiere la sumisión a Dios de todas las actividades que la persona realiza. Familia, trabajo, etc. El Islam como religión es una religión joven. Nace a partir del siglo VII después de Cristo. Por medio de revelaciones que recibe Mahoma a través del de ángel Gabriel. Se dice que estas revelaciones se demoraron varios años en ser consolidadas en un libro llamado Corán que en palabras simples es la Biblia del Islam. Esta revelación, como mencionamos, se le hizo a Mahoma. Mahoma es considerado por el Islam como el último profeta después de Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Por ende, el Islam, bajo esta concepción, es como un perfeccionamiento de la tradición judío-cristiana. De hecho, el Corán, en su primera sura, es bastante claro, diciendo que no es adversario del cristianismo ni del judaísmo. El Corán, tal y como mencionamos, fue desarrollado mediante un tiempo de revelaciones del arcángel Gabriel hacia Mahoma. y Mahoma dejó dicho a sus seguidores de que el Corán no debía ser modificado además del Corán Mahoma habría escrito algunos textos y había dejado algunas instrucciones denominadas la sunna. Sunna es tradición o el hábito que es en definitiva una descripción de el cómo actuó o actuaría Mahoma en vida modo tal de referirse a decisiones, comportamientos considerados un ejemplo a seguir por los musulmanes estos relatos denominados los Hadish serían dichos y hechos propios del profeta que de alguna manera le darían fundamento a la legislación musulmana en efecto el Corán y la Sunna son en definitiva la legislación musulmana legislación que se llama Sharia que en definitiva es el camino a seguir fundamentado por las fuentes sagradas del islam que incluso regulan aspectos de la vida como aspectos sociales, económicos y penales y que se adaptan en mayor o menor medida a algunos elementos propios de la vida de hecho algunos países como Arabia Saudita o Irán la han integrado como ley de estado de la chairia que en su sentido literal significa esfuerzo la yihad vendría a ser la lucha o la aplicación del musulmán por defender el islam que es la sumisión a Dios Este es un concepto bastante amplio porque puede oscilar entre lo espiritual, la predicación y hasta derivar en lo militar. Esta última concepción es que en muchas ocasiones se utiliza de forma reduccionista como si fuese la única definición de Jihad como la materialización armada entre el islam y el occidente alejado de alá incluso dentro de los mismos musulmanes y esto último seguramente por muchas más razones pero también se debe a que Mahoma dejó dar como una especie de instrucción o mandamiento a los musulmanes que debían purificar la tierra si bien no queda claro cuál es la real percepción de purificar de seguro puede ser interpretado como persuadir al menos para respetar las leyes de Allah interpretación que en manos de bárbaros puede ser letal. Sin embargo, en la segunda sura del Corán, segundo capítulo, en el verso 256, deja de manifiesto que en el Corán no cabe la coacción en materia de la fe. al libre albedrío a quien no se aproxima a Alá y esta no aproximación tendría consecuencia el juicio final pero en ningún momento deja como autoridad a los hombres para poder hacer justicia a quien no respeta las leyes de Alá en cuanto a la relación entre la fe y los hombres. Esta última aclaración se relaciona a que la Chairía sería eh, la ley o el camino a seguir, el cual sí tendría castigo, pero tendría castigo en cuanto a las relaciones entre, entre hermanos, entre musulmanes, relacionados con comportamiento de las personas. Pero no relacionado con la fe. Por último, se nos hace necesario hacer una pequeña reflexión relacionado a los bárbaros a la barbarie que se está produciendo en Afganistán que si bien en ningún momento hemos siquiera intentado justificar solo hemos intentado contextualizar un poco las creencias que le dan fundamento a este actuar y que de alguna forma esta barbarie requiere la reacción del mundo entero. La, la reacción de Occidente, por cierto, porque de alguna forma esto es consecuencia de las acciones de Occidente. Producto que para facilitar el acceso a territorios se le entregó armas a estos grupos en el pasado y también es responsabilidad de alguna forma del, de la mayoría islámica de la mayoría musulmana producto que la inacción ha generado la libertad de estos grupos que de alguna u otra forma no contribuyen no contribuyen a una mejor o a un mejor cuidado del Islam, como lo manda la hija, aquí no estamos hablando de una mayoría abrumadora, quienes son los bárbaros, son los menos, son los menos, y al ser los menos el mundo entero debe enfrentarlos y neutralizarlos. No podemos seguir esperando que mujeres y niños sufran a causa de estos bárbaros, que por una mala o por una desactualizada interpretación de su fe, a quienes no piensen como ellos y decimos que son los menos porque efectivamente lo son por más que los medios de comunicación muestren una gran cantidad si son 1600 millones los musulmanes uno de cada cuatro seres humanos que muestran en la tele son los menos son violentos han hecho mucho daño sin embargo hay que separar la paja del trigo y decir que si en estricto rigor uno de cada cuatro seres humanos fuese violento o fuese bárbaro tal cual como son estos grupos este mundo sería distinto por eso el llamado es hacia el mundo musulmán que de alguna forma responda que de alguna forma enfrente a este grupo que es violento que eh, asesino que genera mucho temor pero el mundo no se puede dar el lujo de tener a estos grupos manejando la agenda global somos variante delta